0: Il aurait pu creuser le trou dans sa cave ou dans un jardin, dans la cour d'un immeuble. Mais alors, il aurait creusé sa tombe. À l'ouest de la ville, il créait un accès, une porte de sortie. Il se libérait dans cet ouvrage herculéen, amenant l'homme un peu plus proche du précipice, un peu en dehors de soi-même, déjà. Il éprouvait un certain plaisir à tailler la roche et la terre, à la limite de ce terrain vague, et il y voyait son réel travail, La seule chose consistante qu'il est entreprise de faire dans sa vie jusqu'alors. À la limite de l'homme. Dans ses courtes nuits, il rêvait parfois. « Moins que les hommes en général », se disait-il, « parce qu'il vivait moins que les autres. » Et dans ses rêves, il voyait l'eau tout engloutir, la mer submerger les rues, l'espace était emporté dans un tourbillon, le monde se retrouvait à instant sans dessus ni dessous, désorienté, quittant son axe pour une danse folle comme s'il eût été dans le tambour d'une machine à laver. Il ne dormait pas assez, mais il ne le ferait pas tant que ce trou ne serait qu'un trou. La brèche l'envahissait et sa tâche occupait son esprit en permanence. Il lui arrivait même au bureau de continuer à lever et à battre sa pioche mentalement comme s'il eût serré encore entre ses doigts le manche de l'outil. Depuis le temps qu'il creusait, il avait ramassé toutes sortes d'objets, mais ne les avait pas gardés. À part quelques pages à demi effacées, parfois des livres entiers, quelques portraits jetés sans doute à la mer, des fragments d'un passé effacé. Il aimait certains arts avec une sincérité réelle, une honnêteté et une humilité qui forçaient le respect. Néanmoins, il n'avait pas le temps de se cultiver comme vous le savez déjà. Pas le temps pour accueillir de nouvelles images, il faut bien comprendre en rapport à cela que cet homme ne sortait pas réellement au sens où il ne fréquentait pas la société. Il ne prenait pas part au monde. Il n'y prenait pas part en parlant, en entrant dans les discussions. Il ne prenait pas la parole, si bien que vous-même, sans y prêter attention, auriez pu le prendre peut-être pour un sot. Nous croyons bien trop, en général, que le savoir est un partage et que le silence couvre l'ignorance. Mais vous pourriez penser, sans qu'on vous le reproche intelligemment, que parler est l'affaire des imbéciles, car travailler est une chose qui requiert un certain silence. Silence qui n'est pas celui du recueillement, mais celui de la pensée, c'est-à-dire d'une pensée qui a un objet, une pensée en marche, occupée à quelque chose, qui n'a pas le temps de communiquer. Je n'ai pas le temps pour ça. Des personnes qu'il connaissait en fréquentant cette sorte de brasserie où Stevenson l'avait aperçu, il préférait peut-être la chanteuse parce qu'il aimait l'écouter et qu'elle ne lui parlait presque jamais. Elle avait un sourire et aussi des yeux tout à fait charmants, une belle peau, un corps bien fait, c'est-à-dire ayant de justes proportions, sans que pourtant une quelconque souffrance ou assaise ne semblât s'y cacher. Ses chansons étaient souvent tristes, parce qu'elles parlaient de sentiments, de ruptures de toutes sortes. Et quand elle ne divertissait pas l'assemblée, elle venait fumer au bar, un verre de whisky posé sur le comptoir qu'elle tenait de la main gauche comme pour en sentir la fraîcheur. De temps en temps, elle jouait aussi du piano. Pas très bien comme aurait pu le faire une vraie pianiste, mais entendons que la musique remplissait l'espace d'une certaine atmosphère, d'un sentiment peut-être et que c'était grâce à elle, car personne d'autre qu'elle dans cet endroit n'aurait pu émettre la moindre harmonie de l'instrument. De ce fait, tout le monde l'aimait. L'écrivain était aussi un personnage intéressant, avec qui il parlait très souvent et de longues heures. C'était avec lui, avec cet homme-là, qu'il aura sûrement parlé le plus de toute sa vie. C'était un homme en chagrin, parce qu'il avait beaucoup perdu dans sa vie. Il ne possédait rien et avait perdu ce qu'il avait, c'est-à-dire sa femme, ses amis, et sans parler de son appartement, de ses parents, de son enfance et de son espérance d'autrefois. Désabusé, c'est ce mot qui convenait le plus. Un esprit sensible, mais une volonté faible, une sensibilité trop passive et pas assez brutale pourtant. Il donnait quelques-uns de ses textes à un gamin qui venait quelquefois en début de soirée ou vers midi. L'écrivain était toujours là. Je dis que c'était un gamin, mais il était déjà au lycée. Qu'est-ce que ce gamin venait chercher dans ce bar de dépressif? À son âge, il devrait faire des choses plus simples et plus gaies. Le creuseur ne parlait jamais de son trou, et pourtant, tous avaient deviné son ouvrage et son but. Le creuseur, disait-il derrière la fumée de cigarette. Il nous emportera tous dans son effroyable dessein. Peut-être que cela se voyait à ses mains, à son regard, à ce quelque chose en lui de déjà parti, à ce travail souterrain de l'esprit qui manipulait la pioche. La pioche, non pas pour trouver quelque chose, non pas pour faire un trou, mais encore une fois pour rejoindre la mer, pour que la mer nous rejoigne, pour faire disparaître la ville, pour apparaître dans l'étendue liquide. Et pour quand euh, le dernier coup de pioche quand la pression sera tellement forte que le mur de terre se fissurera en plusieurs endroits, laissant passer une trouble sale, puis explosant, jaillissant la mer, le bleu puissant lumineux, éclatant, foudre liquide, fraîcheur, palpable, vif, vent, entrant par la fissure, habitant la première vague, déracinant la ville, décapite les faiblesses déguisées. Ivres, les hommes riaient, mais lorsqu'ils rejoignaient la nuit, leur foyer, ils s'inquiétaient encore et trouvaient rarement le sommeil. Les trottoirs trempés de pluie reflétaient la lumière blanche, laiteuse des néons des boutiques en train de fermer et de l'unique lampadaire haut perché de la rue dont le corps, maigre et noir, étouffait sous les câbles emmêlés comme des serpents énervés par le feu pâle et postillonnant. Les averses, les giboulés, les trompes d'eau envahissaient bruyamment la rue chaque soir, non pas comme l'effet de la saison mais comme la manifestation d'un caractère. C'était l'ambiance, l'âme du lieu. Bien qu'il eût bu peut-être si verre, le creuseur était enfin sabre lorsqu'il rentra chez lui. Il ne fut pas raccompagné cette fois. Une Mélodie, charmante, hantait l'intérieur de son crâne, peut-être une partie seulement. Elle l'égayait en fait. Les jours de pluie étaient pour lui non pas une bénédiction mais un signe et dans cette eau qui tombait, il y avait pour lui un peu d'eau de mer. Et quand il entendait les passants pressés maudire le mauvais temps, dans sa tête il les maudissait à son tour d'une voix noire et rauque pour leur pauvre intelligence. Il préférait les averses sous lesquelles il pouvait aussi creuser, à l'écrasant soleil qui freinait le cours de ses pensées. Stevenson à la fenêtre de son hôtel contemplait la même pluie, avec le même regard, mais sans y voir sa libération prochaine, sans que les gouttes, tombant en filaments cristallins, ne signifassent autre chose, Elles dévoilaient seulement ce qu'elles cachaient.